0: Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito Live. Freut euch auf Sven Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß. Da sind wir wieder.
1: Bochum langenbreer Mensch, lange her. Wie schnell so eine Woche, ne? Mann, Mann, also, Mann, ey! Z ist so eine Woche vorbei. Ich grüße auch die Empore da oben. Könnt ihr mal laut sein? Jetzt hier von uns aus zu sehen. Links außen. Rechts außen. Und wo sind die Fans von RB Leipzig?
0: <lacht> <lacht> Nein echt! Was denn? Was denn? Was denn? Was ja? denn?
1: Geht's euch gut? Yes, alle zwei Bierchen weiter jetzt oder was? Sehr schön. Jetzt wird's versaut. Burkhard, was haben wir denn für einen Titel heute? Du bist ja der Mann, der sich das merken muss. Ich Spatzenhirn vergesst das immer. Eben hatten wir es mit Voodoo und Wichtelmännern. Also vor einer Woche.
2: Ja. Es ist schon wieder so lange her. Jetzt kümmern wir uns um Bankdrücker und Zaunkönige. Bank was ich da wohl hinterfrage. Drücker und
1: Zaunkönige. Ja. Da muss ich erstmal wieder dieses Jogobett unterlegen. Zeit
2: schinden. Auf
1: den Kühlschrank gucken. Ich habe das Hawaii-Toast gegessen. Es geht mir gut. Dein Cappuccino war herausragend. Ja. Du machst ihn ja übrigens, das muss man sagen, ich habe so einen Vollautomaten. Mhm. So schmeckt er auch. Bochum, ich merke schon, dass Burkhardt häufiger punktet als ich. Ich bin halt so ein Vollautomaten-Asi. Mein Leben ist aber trotzdem gut. Und deins ist... Mühselig. Das dauert immer sehr lange, bis der äh, Kaffee oder der Cappuccino dann fertig ist. Aber die Crema, wie machst du das, Burkhardt? Mit den Händen vielleicht? Mit Füßen wäre schwierig. <lacht> Nein, es ist wunderbar, hier zu sein in Bochum Langendreher, ein wunderbares äh, Etablissement. Es ist ein wunderbarer Abend mit euch und es ist der zweite Teil. Letzte Woche gab es den ersten Teil und heute geht es eben um Bankdrücker und Zaunkönige. Bankdrücker
2: sind... Sind in diesem Fall nicht Ersatzspieler, die nicht reingekommen sind, sondern Menschen, die andere Menschen in die Bank reindrücken, also Masseure. Masseure? Ja, wir kümmern uns um berühmte Masseure und Masseure. um Zaunkönige. Dahinter verbergen sich schillernde Figuren aus der Fankurve und ganz zum Beginn kommen wir zu einer Fankurve, die es so gar nicht mehr gibt, obwohl sie noch existiert, die Nordkurve von Schalke 04, die ja mal einen. Schon wieder ein, Schalke in Bochum. Die mal einen Mann, Mann, ja, pass Mann, pass auf!
1: Guck mal hier vorne, hätte es kaum mehr wird, aus. Aber doch. es
2: wird gut, Leute. Es wird wirklich gut. Aha. Und die ähm, haben Bin gespannt. Die haben vor sechs Jahren mal einen Spruch ähm, auf ein Transparent <lacht> gebracht. Und da stand dann drauf: am Ende des Jahres. Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in diesem Jahr wieder so zahlreich hinterhergereist ist. <lacht> Finde ich, oder? Ist bis heute großartig. War der Fußballspruch des Jahres 2017 und kommt aus der Nordkurve Geil. der Arena auf Schalke. Ja. Und wir kümmern uns jetzt um einen Menschen, der aber die Arena auf Schalke, so wie es sie heute gibt, Zeit seines Lebens immer verachtet hat und auch boykottiert hat. Ein Mann, der jetzt musikalisch erstmal vorgestellt werden muss. Ja, halte ich das aus oder ja, ich, ich muss bisschen, das aushalten? Mach doch mal fertig. Ja.
0: Komm hoch, oder?
1: Ja, genau. Obergang hat verstanden.
2: Das ist, das ist Rambat Zamba von der gnadenlosen, erfolglosen Band, die Maledos. Und deshalb Rambat Zamba, Es ist ein Fußballlied gewesen auch in den 80er Jahren, weil der, um den es jetzt geht, der hat mal gesagt, wenn ich nicht auf dem Mast saß in der Kurve, wenn ich drauf saß, dann war Rambat Zamba. Wenn ich nicht drauf saß, war kein Rambat Zamba. Ach. Also der war schon auch relativ selbstbewusst. Ein Mann, den ich jetzt noch näher eingrenzen möchte, und zwar mit dem Intro einer Fernsehserie aus den 70er Jahren. Ja,
1: wir können mal äh, gucken. Äh, ratet mal.
0: Oh! Warte, warte, hier
1: vorne. Der Kollege, der immer die Augen rollt, wenn es um Schalke geht. Schau mal, wat, wie heißt du denn eigentlich? Jörg, Jörg was bist du für ein Fan? Eigentlich Dortmunder, aber.
0: Ah!
1: Na, <lacht> ah! Wat, aber warte, Moment, das ist ja sehr interessant. Eigentlich Dortmunder. To be continued. Et, erkläre. Aber als Bochumer natürlich auch Bochumer. Ja, so. richtig so, Junge. Aber du bist dann, also ist ja, du, jeder kann ja, solange es legal ist, machen, was er will. Polyamorös bist du dann unterwegs, oder was?
0: Genau, aber ich war auch in den 80er schon in Dortmunder, wo ein 1-1 gegen Bochum schon gut war.
1: Du bist so, so ein Coleo des Ruhrgebiets, untenrum keine Hose und... Äh, <lacht> <lacht> ja,
2: das ist doch gut. Nein. Coleo des Ruhrgebiets? <lacht> Wie gehst du mit unserem
0: Der kommt Nein, doch nie wieso? wieder.
2: Was? Der kommt doch nie wieder, mit
1: so für Doch, Der verliert. kommt nach Essen, wir sind nämlich, wir bereiten uns ja auf die Europameisterschaft vor in der Ich
0: bin ja schon das zweite Mal
1: da. Ach, du bist das zweite Mal da? Ja, Der ja, siehste. So, der kommt immer wieder. Sicher? Nächstes Mal sitzt und ich setze mich aber nächstes Mal nicht in die erste Reihe, das sage ich dir. Hey, haben Wir jetzt eigentlich noch Schalke Geschichten auf Lager für ihn eigentlich. Ja, selbstverständlich.
2: Also ich okay. habe ja noch nicht gesagt, um wen es geht. Es geht um so. einen, einen Mann, einen Fußballfan auf Schalke, der fast 30 Jahre lang die Kurve dominiert hat, die Nordkurve im Parkstadion. Und den Mann nannte man auch Cat Weasel, weil er eine optische Ähnlichkeit hatte zu dem <lacht> englischen Schauspieler, der Cat Weasel gespielt hat. Das war
0: diese Melodie, ne?
2: Ja. Und der hat ja immer so Hexensprüche gehabt aus dem Mittelalter. Ne? Also wer die Geschichte nicht kennt, Cat Weasel ist ein Magier, der aus dem Mittelalter unter merkwürdigen Umständen in die Jetztzeit geflogen oder gerutscht ist und jetzt auf einmal mit den mit den ja, Irrungen und Wirrungen der Zivilisation zurechtkommen muss. Also, wenn du ihm gegenüber sitzen würdest, hätte er gesagt: "Ha, Du bist mein Eulengesicht. Also, alle Brillenträger waren für ihn Eulengesichter.
1: Ja, ich habe leider die Brille, Lesebrille vergessen. Ja, aber ich ja. freue
2: mich schon auf den Moment, wo ich ja, Eulengesicht zu dir sagen darf. Ja, darfst wird, du auch zu mir Das sagen wird passieren.
1: Haben wir also, Augenarzt, Optiker, haben wir jemanden hier? Nicht. Wegen Gleitsichtlesern. Ich brauche einfach Beratung. Ich will nicht wie Dr. Brinkmann. Kannst du mir die echt nein? Das ist ja mega. Das ist eine Gleitsichtbrille. Von dir darf ich die aufsetzen. Okay, alles klar. Gut, äh, mach weiter.
2: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
1: Wow, hallo. <lacht> Hey, sieht ja geil aus. Ich kann nichts sehen. Ja.
2: <lacht> du siehst gar du kannst nichts sehen. Also jetzt wenn du jetzt ohne messerscharf, ich könnte so. operieren, so. Sven, wenn du ohne Vorbereitung eine Gleitsichtbrille aufsetzt, dann das gehst Gleitsicht? du gleich hier hinter die Vorhänge und erbrichst dich erstmal. Ja, Das ist Gleitsicht, oder? Danke, das war echt ein Experiment. So, also, <lacht> jetzt das ist hier ein so
1: bisschen muss LSD wirken, ja. <lacht> ja. So.
2: Okay. So, also es geht... <lacht> Ich, ich, ob ich jemals noch diese Geschichte... Ich weiß es gar nicht. Es geht um Kettwiesel von der Nordkurve. Der saß halt immer auf diesem Lautsprechermasten, sah aus wie Kettwiesel, hatte so einen zottligen Bart wie Kettwiesel, hatte auch so ein Stirnband, hatte so eine selbstgestrickte Kutte an, jedes Mal. Und er hatte... Bitte? Nein, der hatte eine große Pauke. Der hatte eine oh, große Pauke vor, der Boden, vor dem Bauch. Fehler! Fehler! <lacht> ja. So, und der hieß... Er hieß ja, Karl-Heinz cool. Olli Olszewski. Natürlich. Und das ist ein ganz bekannter Fußballfan gewesen, tatsächlich mhm. im Ruhrgebiet. Ja. Und er hat das viele Jahrzehnte lang gemacht, war eigentlich Antiquitätenhändler. Lief aber, glaube ich, nicht so richtig Bombe der Laden, <lacht> weil er relativ oft auch ein Schild in seine Ladentür hängen musste. Da stand dann drauf, bin sieben Tage mit Schalke unterwegs. <lacht> dann blieb die Bude zu. Ja, klar. Das ist ja, ja. auch klar. Ja. Ne, und der ist also äh, auch in Fankreisen so populär gewesen, dass man zwischendurch auch mal gesagt hat, du du musst auch mal dahin, wo die teuren Plätze sind und wo, wo die Leute sitzen, die nicht so mitfeiern und musst die mal versuchen auch ein bisschen zu kriegen im Parkstadion. Und dann ist er also mal nach einem Spiel, einem Heimspiel von Schalke 04 in die VIP-Loge gegangen mit seiner großen Pauke, ist er also Pauke drein in die VIP-Loge <lacht> <lacht> und blieb stehen vor einer mittelalten Frau, stark geschminkt, die also anfing wild zu protestieren, wie es denn sei, dass dieser Pöbel jetzt hier da reinkommt und da hat er gesagt, sei mal ganz still Trulla und geh zum Schach, wenn dir das nicht passt. So. Er hat ja recht. Der Punkt ist aber, es war die Frau des Präsidenten. so dem mann ging es dann gesundheitlich irgendwann nicht mehr so richtig gut da hat er nierenprobleme gekriegt also und der kettwiesel der kettwiesel und er hat auch wollte das neue stadion einfach nicht weil er genau das worüber wir letzte woche hier in bochum langdre gesprochen haben letzte woche. dieses als die also nämlich die, der umstand dass schalke 04 sich auch ein bisschen in der außendarstellung verändert hat und jetzt nobler und feiner und ein bisschen teurer wirken will als dieser Club womöglich ist das hat ihm total nicht gepasst und deshalb hat er also auch dieses Stadion eigentlich von Anfang an nicht gemocht und man hat ihm verwehrt, auf einer Stange zu sitzen, so wie er das angefragt hatte. Diese Stange konnte nicht eingebaut werden aus Sicherheitsbedenken Ach. und dann hat man also die Kultfigur der Nordkurve im neuen Stadion gleich von Anfang an ausgegrenzt und was ich toll finde ist, dass dieser Typ, der einfach wirklich bekannt wie ein bunter Hund gewesen ist, ähm, dann 2009 diese große Trommel, die auch jeder in der Nordkurve kannte, die hat er versteigert und hat dafür, ich glaube, 1300 Euro ungefähr bekommen. Und dann ging es, wie gesagt, nicht gut. Also der hat auch wirklich keine großen Sprünge machen können im Leben. Und er hat dieses Geld genommen, das er für die, für die Pauke oder für diese Trommel, was kann den Unterschied, kenne ich gar nicht so genau, aber ich glaube, es war, wenn man so schlägt, ist eine Pauke. Eine ne?
1: Pauke steht auf einem gewissen. Und das, was man vor dem so, ist ist auch auch eine Pauke? Das ja, ja, also, also, ne, ist die dicke Trommel. Ja, das sagt Drum. man im Rheinland. Ja, das sieht tro ja, äh, ist eine Trommel oder eine Pauke? Du hast den Fehler gemacht, keine Ahnung, ich bat deine Scheiße jetzt hier nicht aus. Ja? Aber
2: du sagst doch immer, ich habe Ahnung von ja, Musik. Ja, Pauke
1: ist so im Orchester, da musst du drauf. Ja, das weiß ich auch,
2: aber was ist das Große vom Bauch?
1: Das kann alles eine Trommel. Ein Trommel. So, danke. So. Mann, 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 Mann. Mann hey. ja. Das hätten
2: wir auch schneller haben können, wenn du Meint, nicht gleich Hupe? wieder reingequatscht hättest. Wir können es Hupe macht einen Fehler, Hupe macht einen Fehler. Merkst du, das ist ganz spärlich nur, ne? Das müssen wir noch lernen, das war Weil, auch schlecht getextet von mir. Weil es auch so unwahrscheinlich ist.
1: Also, was ist denn jetzt mit
2: deiner Pauke? Er hat also diese Pauke versteigert. Ja. Diese Paukentrommel. Hast du schon gesagt, für 1300. Komm und mal weiter. Was? Hat das Geld gespendet. Ach. Ja, an die Gelsenkirchener Tafel. Und zwar komplett. Oh, ja. Hat Sehr nichts gut. davon Sehr behalten. Gut. Und das ist so ein, ich finde, das, das sagt viel über Menschen aus, Natürlich. Die, die nicht viel haben Ja. und die es dann anderen geben. Das ist ja auch das Prinzip von Jogo Bonito. <lacht> <lacht> Könnt ihr jetzt mal einen Augenblick drüber nachdenken? Ja, die verstehen das schon. Ja, denken ja. ihr auch. Ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, Burkhard, schön. Ja. Das ist
1: sehr schön. Bist du? Äh, und der, der hat...
2: Als er dann nicht mehr so häufig in der Nordkurve zu sehen gewesen ist und die Fans sich schon gedacht haben, Mensch, wo ist denn der Olli hin, unser Kettwiesel und so weiter. Und dann gab es irgendwann das Gerücht, dass hat jemand in die Welt gesetzt auf Schalke, dass der gestorben sei. Und dann kam dieser Olli, der Kettwiesel, eines Tages nach Hause und äh, kam in seinen Flur rein und war erstaunt, dass da so viele Blumen rumstanden und Gestecke ja. und Kränze und alles Mögliche und erfuhr dann, dass er tot war. Was aber ja nicht stimmte. <lacht> Vier Jahre später allerdings war es dann die traurige Wahrheit, da ist er gestorben. Und er gilt bis heute als eine der schillerndsten Figuren in der schalker kurve Aber er kam mit äh, der äh, neuen Arena nicht klar, ne? Nee, mit der Veränderung, mit dieser wirklich fundamentalen Veränderung, hm. die Schalke ja vollzogen hat, als das vom Parkstadion. Wie war das seinerzeit bei dir, als das Licht rübergetragen wurde vom Bökelberg das in den Borussia-Park? Du weißt, dass, dass diese Wunde nie verheilt und ich möchte nicht, dass du darin rumpulst. Gerade <lacht> du mit deinen entzündeten Fingern. So. Immerhin drücke ich hier die richtigen Knöpfe, mein Freund, ja?
1: So, äh, liebe Leute, ähm, es ist an der Zeit, äh, auch das vorzulesen, was ihr uns geschrieben habt. Ähm, ihr habt kein Bier getrunken, Backstage, ja? Ich schon. Aber die, ja? Echt? Kannst du so schnell trinken? Ja, klar. Oder musst du so schnell trinken, wenn du mit mir arbeitest? Mhm. Äh, ihr habt uns geschrieben an info -unico. Das ist für mich der einzige De. Grund, das mit
2: dir abends zu machen hier.
1: Äh, könnte ich nochmal die Brille haben? Irgendwie, ernsthaft.
2: Danke. Also das ist nicht dein Ernst, nein, Ernst, oder? Ja, man muss aber nach unten gucken Oder ne? Lesen. Aufs Blatt, das wäre schon mal ein guter Anfang. Also, es begab sich zu der Zeit, dass der König
1: Herodes... Nein, ähm, Cornelia Kine schreibt, hallo, ich nehme... Boah, das ist aber eine Lupe hier, ey. Äh, ich nehm, nee, das und, ist Schriftpunktgröße 24, nein, Das geht, geht nicht, es, aber ich ziehe es nochmal an, weil du ein Foto machen wolltest. Ne? Mit, machen wir Okay. Ich nehme euch mit eurem Podcast immer mit ins Studio eine Empfehlung von meiner Tochter, die ist vier, BVB-Fan, Tochter 1 ist FC-Fan, Tochter 2 ist neutral, Tochter 3 Schalke, Ehemann BVB. Was ist denn das für eine verworrene Familiengeschichte hier? Meine Wenigkeit Borussia Mönchengladbach. Klingt ein bisschen es nach ging, ja, Also wo hey. sind die Fans von Borussia Mönchengladbach? Es ging unter anderem um Weihnachtspakete, die auch wir nach drüben verschickt haben. Also a ja. ah, im Gegenzug kamen Pakete mit echtem Dresdner Stollen und natürlich dem einzigartigen Baumkuchen. Und sofort wurde ich an diesen Geschmack erinnert, den ich hier im Westen nie wiedergefunden habe. Ihr seid wirklich einsame Spitze. Ich hoffe, dass ich euch auch mal live erleben
2: darf. Da geht es um eine Folge, die schon ein bisschen länger zurückliegt. Hüben, Hüben, wie, Hüben wie drüben. Ach, Hüben wie drüben. Hüben wie drüben war das, wo nee, ich nein. ja an die an diese Care-Pakete erinnert habe. Da gab es ja früher wirklich regen Paketverkehr zwischen dem ja. Osten und dem Westen ja. und umgekehrt auch in Deutschland. Ich habe eine Mail von jemandem, der hier sich unter uns befindet. Der Bruno kann jetzt schon mal die Arschbacken zusammenkneifen. <lacht> ja. ähm, er hofft, dass unsere Geschichten niemals aufhören werden, dass wir also immer wieder neues Material finden und noch Bock haben, dieses Projekt weiterzuführen. Und er freut sich total auf diesen Abend heute hier in Bochum Langendreher, in diesem großartigen Kulturzentrum, was einfach absolut geil und perfekt ist für einen Podcast, so wie wir ihn machen. Das muss man einfach auch mal so festhalten. Und Bruno hat ähm, diesen Abend auch seinem Schwager Wolfram geschenkt, ein nachträgliches Geschenk zu seinem Geburtstag. Wolfram, auch du jetzt mal die Arschbacken zusammenkneifen. Und äh, der wurde vor, äh, vor vielen, vielen Jahren in, zu Kindheitstagen schon äh, mit dem Fußball auf eine ganz besondere Weise infiziert. Unweit, bzw. in Hörweite des Estadio Centenario in Montevideo ist er ja nämlich aufgewachsen und konnte dort die Heimspiele von Penarol Montevideo immer nur hören. Also fast wie... Bei mir durch das Radio mit Sport und Musik in den 70ern. Da seine Eltern sich nicht für Fußball interessierten, hatte er erst 1964 die Möglichkeit, nach dem Umzug nach Köln ein Fußballspiel zu besuchen. Das ist bis heute auch so geblieben mit der ständigen Dauerkarte bei seinem herzensclub dem FC. Wobei, wo, wobei wir dann wieder beim Hennes wären. Also ich, wir, wir freuen uns und äh, wünschen uns noch viele solcher Episoden. Bruno und Wolfram, wo seid ihr? Seid ihr rechtzeitig angekommen? Da vorne, seid ihr ja! Herzlich Willkommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Super.
1: Ja, wie schön. Ja, also das ist immer wunderbar, wenn ihr schreibt an äh, infojogo bonitode das ploppt bei uns auf. Und äh, manchmal, wenn man morgens dann aufwacht, tack, hat man so zwei, drei Mails und das äh, gibt einem einen guten Kick für den Tag. Weil eure Geschichten äh, interessieren uns genauso, wie dankenswerterweise euch unsere Geschichten interessieren. Weil es gibt immer wieder Folgen, wo wir eure Geschichten dann auch vorlesen. In der Weihnachtsfolge werdet ihr das ja mitbekommen haben, dass wir das gemacht haben. Das ist jetzt für aber das Publikum rafft das. Ich bin schon so. Ich bin jetzt auch schlecht. schon raus. Und ich, ja, aber ich kann sowas. Weißt du? Das ist was ganz Neues Ich für weiß. Mich. Ja, ich, irgendwas musst du können. Es muss nicht viel sein, aber ein bisschen ja. was musst du können. Was kommt jetzt? Äh, Hermann Rieger. Ja. Oder? Hm? Äh, Leute, sagt euch was. Aber sind hier HSV-Fans? HSV hat man, man muss ja. Hermann, Hermann Rieger.
2: Äh, ein, der steht in Bronze gegossen. Vor oh. dem Nordosteingang des Hamburger Fußballstadions. Ja,
1: äh, und der Dino in Hamburg, weil es immer eigentlich lange Zeit, zumindest der Dino war in der Bundesliga, ist nach ihm benannt. Da gab es ja so eine Abstimmung und mhm. äh, Hermann Rieger war natürlich äh, wirklich bewegt. Und der kommt ja aus. Wusstest äh, du eigentlich, Sven? Ja.
2: Dass man ja in Hamburg.
1: Wobei, ich war ein Fehler, ich müsste ja Nein sagen. Also ja, wusstest du eigentlich Nein?
2: Deshalb habe ich auch die Pause ja. nochmal gemacht. Ja, stimmt. Nein. Also wusstest du Nein. eigentlich, Nein. gut. Ähm, dass in Hamburg es vor, ich glaube, sechs, sieben Jahre ist das jetzt schon her. Also es war noch vor dem, vor dem, Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga, haben Sie beim Hamburger SV Darsteller für den Dino gesucht, also für das Maskottchen, das da rumspringt.
1: Also in dem Maskottchen selbst? In Das ist ja nicht echt. Nicht? Nein. Nein, nee, echt ist nicht ja die, oder da was? Ist
2: jemand drin, Sven? Und der, da haben Sie solche Leute gesucht. Ist die in die dem Hennis auch einer drin, in Köln? Das weiß, ich, das musst du mir sagen.
1: Wie bei Star Wars, ne? oder? E.T. Ja. Ist glaube, einer der, drin?
2: Ich glaube, dass Hennes besessen ist, ehrlich gesagt. So wie der ins Stadion kommt. Es gibt
1: das Gerücht, dass der auch äh, der ein, einer der Hennesse auf äh, Gladbacher Kosten irgendwie sein Ableben leider
2: vollbringen musste. Ja. Das,
1: das Gerücht hält sich... Hartnäckig in der Domstadt, ja. Aber wir waren bei dem. Wir Dino. waren bei
2: dem, wir waren bei also dem, ist bei ein dem Dino Hermann. Ja, natürlich ist ein Mensch drin, ist ja klar. Nee. Und die brauchten also wieder Darsteller. Und dann haben die eine Stellenausschreibung gemacht beim Hamburger SV: Suche Maskottchendarsteller von die, von diesem Dino, von Dino Hermann. Du konntest also Dino Hermann werden in Hamburg. Aber es war ein Teilzeitjob. <lacht> das ist ja klar. Also man hat da nur Verträge über wenige Monate angeboten, weil man schon ahnte, <lacht> es könnte möglicherweise dann zu teuer werden, wenn es runtergeht. <lacht> ja. haben die, die haben wirklich original, die haben einen Stellen Darsteller für, ihren, für ihr Maskottchen per ja. Zeitungsanzeige gesucht. Ja, äh,
1: und der heißt äh, Hermann, das wurde äh, gewählt, äh, So äh, gab ein paar Alternativen, aber es waren eigentlich keine und der war da wirklich bewegt und fand er ganz toll. Aber warum ist eigentlich der Mann aus Mittenwald, der war ja wie, wie ist der nach Bayern. Hamburg gekommen? Das tiefste Bayern, der ist ein, ein, also er hatte Hände wie Schraubstöcke, ja. muss man wirklich sagen. Äh, später halb es aber trotzdem nicht bei Dietmar Jakobs, um so einen Karabiner zu lösen, als der ins Tor reingerauscht ist. Ja, kommen wir später zu. Er hatte Hände wie Schraubstöcke, er war ein Skifahrer, war einer der Bundestrainer ski im ski bereich also er hatte eigentlich ein Leben äh, da in, in den Bergen, aber äh, hat dann äh, gelernt und zwar als Physiotherapeut bei, wusstest du bei wem der gelernt hat? Nein. Aha. Äh, bei Hans-Jürgen Montag, Nein. also Hans-Jürgen Montag war ein ganz Den muss man Physio. natürlich kennen,
2: das ist ja klar.
1: Naja, der arbeitete mit dem Müller Wohlfahrt zusammen, der war bei der Nationalmannschaft, das war so einer der Top-Top-Top Physios und der war in, in dessen Team mhm. und so lernte Hermann Rieger Franz Beckenbauer kennen. Er hatte im Dunstkreis der Nationalmannschaft seinen Job gemacht und so ging es dann auch mal nach Malente. Da lernte er einen wie den Günter Netzer kennen und Günter Netzer sagte ja, über eben diesen Hermann Rieger. Er
0: äh, gehört zu meinen drei besten Verpflichtungen die ich für den HSV in diesen acht Jahren getätigt habe.
1: Ja, das war aber gar nicht so einfach, weil der hat ihn da angesprochen, da in äh, Malente, ob er sich das vorstellen könnte, in Hamburg zu arbeiten und er war ja noch da verwurzelt in Bayern und seine Mutter hatte da unter anderem in der Pension gearbeitet und dann rief er seine Mutter an und fragte, äh, du, ich habe hier ein Angebot aus Hamburg und dann sagte die, ja, wir haben immer Touristen aus Hamburg, das sind ganz nette Menschen, da kannst du hingehen. ja. Und so, ja, das ist ja manchmal so diese ne, Rückabsicherung. Ich habe mit Christian Keller gesprochen, der pro forma auch seine Mutter gefragt hat, ob das okay sei, dass er nach Köln ginge als Sportdirektor. Ja, hm. ähm, Unterschiedliche Lebensgeschichte. Ja. Ja. Bei Hermann Rieger war es so, dass er dann rüberging zum HSV und ganz schnell da Fuß fasste und einen riesen Job machte. Unter anderem bei Franz Beckenbauer. Der Franz Beckenbauer kam ja von Cosmos New York, hatte da acht Monate gespielt, kam nach Hamburg und spielte direkt weiter. Und er hatte ja acht Monate auf dem Kunstrasen gespielt. Und mit der Achillessehle Probleme, er war nicht mehr der Jüngste und dann musste er in der Saison direkt weiterspielen und äh, er hat sich an Hermann Rieger erinnert.
0: Er hat dann bei jedem Training äh, mir einen achillessehnen gemacht, also er geht taped auf die nackte Haut. Also Sie können sich vorstellen, er ist auch sadistisch ein bisschen äh, <lacht> Also ich hab's, ich habe es ausgehalten. Das ging über ein paar Monate, aber ich, ich war natürlich ehrgeizig. Ich wollte ich wollte nicht zugeben, dass ich schon ins Alter gekommen bin und eigentlich für die Bundesliga gar nicht mehr so tauglich war.
2: Das kennst du, Burkhard. Ähm, also auf Kunstrasen, das stimmt wirklich. Also auf ja. Kunstrasen spürst du das. Also spüre ich es auch. Ja, das ist so. Ja. Äh, jedenfalls war der
1: Hermann Rieger dann da und er schlug da ziemlich ein. Es, er war ein total gewinnender äh, Charakter, also jeder, der über ihn gesprochen hat, hat gesagt, das ist ein so sympathischer Mensch gewesen. Wenn die in Bremen gespielt haben, ich meine, ne, als, als HSV in Bremen, der Riga ist ja immer rumgelaufen in einem T-Shirt, egal wie kalt es draußen war, sein Standardzeichen war Daumen hoch, ja, gut, der nannte alle Bushi, egal ob der Beckenbauer da stand oder irgendein Amateur oder so, alle waren Bushi, ja, Bushi. Ja. Und er war immer gut drauf. Hielt natürlich auch die Klappe, sagte nicht alles, was ihm da auf der Massagebank erzählt wurde. Ich glaube, das ist ein äh, wirklich wichtiges Ding für die, für die Masseure und Physios. Aber in Bremen, da behandelte der dann auch mal einen Gegner, also einen äh, Bremer. Und äh, dann wurde eben sein Name auch im Weserstadion skandiert. Ne? Und das sind natürlich äh, Dinge, die unbezahlbar sind. Und so kam auf einmal auch ein Angebot von der Major League Soccer. Aus Amerika, für Hermann Rieger, Aha. ja, im Jahr 1980 und da hat er natürlich gedacht, boah, ich meine, ich verdiene hier 3000 Mark beim HSV, wenn ich darüber gehe, warum nicht, er war noch nicht so verwurzelt. Das haben die dann beim HSV mitgekriegt und der damalige Präsident Klein führte dann, glaube ich, bei ihm als ersten Physio in der Bundesliga eine Siegprämie ein. Nee. Das heißt, ja, Hermann Rieger über seine 3.000 hatte er dann auch Siegprämie bekommen. Er war ja mehr oder weniger dann auch Teil der Mannschaft. Das hat und sich sagen damals wir so, gelohnt. Ab 80ern. 80 beim HSV, man muss jüngeren Menschen sagen, der HSV ist ja eigentlich eine große Mannschaft. Großer Verein. Ein, ein großer Verein, der äh, deutscher Meister wurde, den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat und der Rieger hat immer mitkassiert. Natürlich nicht wie die Spieler selbst, ne? aber er war dann mit von der Partie. Und äh, da gibt es eine wunderbare Geschichte auch, äh, rund um äh, Horst Rubesch. Horst Rubesch äh, und die Mannschaft, die haben ihn wirklich geliebt und konnten eine Sache nicht ertragen. Ich meine, die haben natürlich echt mehr Geld verdient. Damals hatten sie auch schon dickere Autos. Da gab es den BMW 320i. Erinnerst du dich noch? Ne? Ja. ja, das war mein absolutes Traumauto. Oder der BMW 635 CSI. Ja, Also, ja, ja, genau. Wunder, Alpina, ne? von Alpina. Ich habe das früher irgendwie... Ich konnte es nie gut, aber ich habe mein Bestes gegeben, das irgendwie nachgebaut. Der hat einen alten VW Käfer und das fand die Mannschaft blöd. Und dann haben die, die haben den so geliebt, den Rieger, da haben gesagt, wir müssen irgendwas Geiles für den machen. Dann haben die zwei Wochen lang Autogrammstunden gegeben bei einem Mercedes-Händler, bis der dann einen Wagen locker gemacht hat, einen Sechszylinder 230er. Und haben dem Hermann Rieger diesen Wagen vor die Tür gestellt. Und Horst Rubitsch hat die Geschichte erzählt. Das erzählt auch die Geschichte von Zusammenhalt in einer Mannschaft.
2: Vor die Tür gestellt und dann bin ich in die Kabine und meinte, so, Hermann, ich sag jetzt, raus. Ich sag, gib mir deinen Autoschlüssel her. Und er hat uns dann alle für bekloppt erklärt. Aber dann haben wir ihn draußen hingestellt, vor das Auto, haben ihm den Schlüssel gegeben, Papiere. Und dann kam das Typische, was bei Hermann so typisch ist, er freut sich riesig. Dann anschließend weint er. Ja. Und äh, dann geht die ganze Geschichte so weiter. Also es war schon und das muss man halt einfach auch sagen, von der Mannschaft her, das haben wir ja komplett als Mannschaft gemacht letztendlich. Wir haben dafür zwei Wochenende, sind wir wie gesagt, haben die Autogrammstunden gemacht mit allem, Man hat nicht einer gefehlt.
1: Hermann Rieger, äh, einer, der echt Spuren hinterlassen hat, da beim Hamburger Sportverein. Und äh, der ist ja, das ist ja irgendwie auch manchmal schwierig, da siehst du so einen Menschen und wir sehen natürlich jetzt Bilder, wo er nicht mehr unter uns ist und du kannst nicht glauben, dass so ein Mensch an Krebs dann stirbt. ohne Ende. ohne Ende. Und dann wird auch noch der Dino auf seinen Namen äh, dann, ja, was heißt, getauft. Da gab es ja diese Geschichte, dass erst ein Ei ins Stadion getragen wurde und dann über Wochen und dann schlüpfte es und dann war es eben Dino Hermann So. Und dann war dieser Puschel geboren und der war nun mal dann da und am nächsten Tag ist er dann mit dem neuen Dino, mit dem Maskottchen, das so aussah, wie es eben aussieht, äh, zu einer Grundschule gefahren. Und ich finde, so wie er das alles beschreibt, beschreibt im Prinzip auch ihn als
0: Typen. Und dann sind die Kinder alle weggelaufen, ne? die haben Arsch Da habe ich mir gedacht, das haben wir angefangen, ne? das gibt es ja gar nicht, ne? Und dann kam ein ganz kleiner Junge, ich glaube, es war ein Gehi, Der hat ihn nach hinten meinen Schwanz gebaut und dann sind alle dahin gelaufen. Also, es war ein toller Anblick, war das dann. Ne? Aber jetzt sie, waren sie, alle sind sie weggelaufen. Die wollen mit die Schule nicht laufen. Naja, die sind ja so erschrocken. Ne? Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Was haben wir denn da angefangen? Ne? Ja.
2: Aber ja. das ist richtig aufgenommen worden.
0: Ja. Vielleicht ja, ist aber auch
2: ein Geheimnis seines Erfolgs, dass man ihn einfach auch nicht verstanden hat. In <lacht> Möglich ist das.
1: Freunde der Berge. Ähm, ja, ich habe ja in deinen ersten Tagen beim WDR einmal Hilde Gerg äh, hat ja auch gesprochen, weil, <lacht> erinnerst du dich noch dran? Das, das war richtig also, dass cool. Dass sie mich nicht da warst du noch cool in Da in war ich noch damals, cool, in, ja? Ja. Da habe ich nämlich den Hilde gerg genommen und den simultan übersetzt. Ja. ja. Also, in das Hochdeutsche, ja, in den Nachrichten. Ja, weil man es einfach nicht verstehen konnte. Ja? Und ich dachte mir, das musste den Menschen beim Westdeutschen Rundfunk ja. keine erklären, was jetzt hinterlassen. Ja. ja, also, ich bin der Meinung, dass so. Ja. <lacht> Hermann Rieger, Geschichte: Dietmar Jakobs äh, im Spiel gegen Werder Bremen. Heimspiel, schlimme Szene.
2: September 1989, also, die Saison ist noch relativ jung.
1: 18.000 Leute im Stadion? 14.000, 18.000? 14.000 14 14 14 Leute?
2: Ey, die Saison hat gerade angefangen. Du hast das Nordderby -Nord und es kommen 14.000. Aber so waren auch Zeiten damals.
1: Windenrufer mit einer Riesenchance für Werder Bremen. Rettungsaktion von Dietmar Jakobs. Der aus dem Tor. Ruhrgebiet kommt, vom MSV Duisburg, da hochwechselte, alle Titel mitgeholt hat. Äh, Riesenspieler. Und äh, ja, naja, es, es, es war sein letztes Spiel. Und er ist dann ins Tor hinten reingefallen, gestürzt und hat. So ein Karabiner, also das muss man sich vorstellen, also so einen daumengroßen, mehr als daumengroßen Karabiner, der so, so aufgeht, im Rücken fest gehabt und äh, Hermann Rieger hat diese Szene, die ja wirklich Bundesliga, traurige Bundesliga-Geschichte geschrieben hat, äh, mal beschrieben.
0: Wir mussten förmlich im Tor operieren, also mit dem haben wir hier die Muskeln durchgeschnitten und also, der Doktor hat natürlich, ich war dabei nur assistiert, da hab, aber wir haben alle versucht, also ich habe ja wirklich gute Fingerkraft gehabt. Und äh, da ging kein Millimeter, wir hatten keine Chance nicht. Das Komische war daran, dass wir noch gelacht haben am Anfang. Ja. Wir haben noch gelacht, weil wir gedacht haben. Er selber hat gesagt, jetzt holst du doch mal raus da. Geh doch mal raus da. Ne? Das, du hängst da fest, das geht nicht, du kommst nicht raus da. Ne? Also das war auch noch das Komische. Er, er selber hat noch gelacht. Ne? Es war einfach unmöglich den zu bewegen. Der war hier fest äh, einbetoniert und durch das ist er nicht, war er nicht mehr beweglich. Das war schlimm und das war auch sein letztes Spiel. Ja.
2: Mhm. Und der war ähm, glücklich, dass er überhaupt noch laufen konnte nach der Didi Jacobs. Ne? Also Fußballspiel ging nicht mehr. Humpelt bis heute wegen dieser Verletzung. Mhm. Ähm, ja, aber er ist mit dem, mit, mit dem Leben davon gekommen und ja. das ist, ich finde es, er beschreibt es total plastisch, also bis du erstmal begreifst, was es, um was für ein Ausmaß ja. es, es sich da handelt, also wie groß diese Verletzung ist und jeder hat ja schon mal einen Karabinerhaken in der Hand gehabt und stellt euch vor, ihr habt den im Rücken drin sitzen und ja, es bewegt sich nichts mehr. Ja
1: und wenn du seine Hände siehst. Ich habe natürlich jetzt noch mal mir die Bewegbilder angeguckt zu Hermann Rieger. Wirklich, wie Schraubstöcke seine Hände. Ne, als Physio. Die haben damals mit einem kleinen Kader gespielt beim Hamburger Sportverein, aber ohne Ende äh, international auch gespielt, viele Spiele machen müssen. Und er hat die so durchgeknetet, die hatten einen 17er Kader und er hat die alle äh, eben mehr oder weniger alleine äh, frisch gemacht, dass die
2: immer wieder fit waren. Auch nach Abendspielen hat er bis in die frühen Morgenstunden ja. hat er die durchgeknetet. Auch deshalb war der ungeheuer populär, bei den Spielern mhm. natürlich. Und er war halt immer da, der war total verlässlich und hat auch also nie so getan, als ob er irgendwie sich in einer anderen Sphäre bewegt, nein, sondern er war, nein. auch wenn er an den Fans vorbeigegangen ist, dann hat er mit den Fans gesprochen und ja. diese Liebe ist dann wirklich von Saison zu Saison gewachsen und natürlich hat er zuletzt auch die große Zeit des Hamburger SV verkörpert, das ist ja auch klar, ja. er ist der letzte Verbliebene aus dieser glorreichen Zeit der frühen mhm. 80er Jahre und wurde dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen verklärt. Aber ich glaube, er hat das verdient. Also, wenn du so viele Jahrzehnte, so viele Beine durchknetest, ja, das ist schon bemerkenswert. Naja, wenn ein Franz Beckenbauer dir einen Urlaub auf Hawaii
1: dann äh, spendiert, ne, weil er so große Stücke auf dich hält, äh, dann ist das, glaube ich, auch äh, echt Auszeichnung genug. Oder wenn er Kevin Keegan da traf äh, auf den Gängen, auf den Ging beim Hamburger Sportverein sagte Kevin Keegan, God save the Queen! Und Hermann Rieger, Gott mit dir, du Land der Bayern. Ja? Dann, dann sind das irgendwie Szenen, ich, da wird für mich jemand dann greifbar. Und äh, ja, einer der größten, überhaupt wenn nicht sogar der größte vom Hamburger Sportverein, Uwe Seeler, den er auch dann immer wieder für seine Traditionsmannschaft fit machen musste, das war auch ein Job von Hermann Rieger, ne? wann immer er Zeit hatte, ist er dahin gefahren,
0: der sagte über ihn: Ich war im Stadion hab deinen Abschied miterlebt, du bist der Größte und du hast in allen Krisenzeiten des HSV den Fahnen des HSV hochgehalten und was noch besser ist, dass du mich in meinem reifen Alter immer fit gehalten hast, falls ich noch eingesetzt werden muss.
2: Hermann Rieger, weißt du, was Einer ich hier erstaunlich finde? Der Bankdrücker, ja. Also ich finde zwei Dinge ähm, gehören noch zur Geschichte von Hermann Rieger, eigentlich sogar drei. 2011 ist er als Physio des Hamburger SV, damals noch nicht, nicht mehr in Diensten, aber ist er zum Hamburger des Jahres gewählt worden. Finde ich total bemerkenswert. Ja. Bayer wird in Hamburg zum Hamburger, ja. mal wie die Hamburger, wie hoch so hoch wie die die Nase tragen, da musst du mit der Stehler daran. Sagst du, als sie um sehen zu können. Er aus Stadthagen, Stadt Hagen, ne? ja. mhm. So, dann hat er einen eigenen Fanclub, Hermanns treue Riegel, ja. ist auch klar. Und es gab, er ist ja dann auch leider vom, vom Krebs äh, heimgesucht worden und zwar mehrfach und hat da lange ge gegen gekämpft und es sah lange Zeit auch vielversprechend aus, ist dann aber 2014 auch verstorben und nachdem er verstorben war, einen Tag später musste der Hamburger SV ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund austragen und in der Nordkurve im Hamburger Volksparkstadion wurde ein ich glaube, 50 Meter breites Transparent ausgerollt und da stand drauf, für immer unser bester Mann, den niemand je ersetzen kann. Und das in einer Stadt, die Horst Rubesch gekannt hat, die Uwe Seeler natürlich gekannt hat, Charlie Dörfel, Manny Kaltz, also diese Liste kannst du ja noch sehr, sehr lange fortführen und die Fans waren sich aber einig, das war unser bester Mann und das hat mich schon sehr berührt, Lass uns das
1: doch nochmal hören, wie das dann tatsächlich war, Horst Rubesch und die Fans. Oh, warte mal, das ist
2: hier. Er
0: war einfach für alle da und, und äh, ich habe gesagt, wenn es den Hermann nie geben würde, müsste man den Weg nicht erfinden.
1: war ja, E. Ja. Sehr schön, Burkhard.
2: Wow. Äh, weiter geht's. On we go in die nächste Geschichte. Mhm. Und äh, da müssen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen. Zeitsprung. Ein kleinen Zeitsprung, und wir drehen das Rad der Zeit. Äh, jetzt muss ich kurz rechnen, wir sind jetzt schon in 2024. Äh, also wir müssen jetzt, also knapp 24, 54 Jahre müssen wir jetzt fast zurück. Also ins Jahr, in den Sommer 1970, ja, so zweites, der nee, erstes nee, deutsches Fernsehen. 53,5 Jahre dann. Ja.
0: Ja, ich so. habe ja gesagt, Mathe, fast, Mathe ich hab war ja schlecht, gesagt, ne? ich Fast.
2: Deutsch und Geschichte, fast. das war gut, ne? Fast. Jetzt ja. spielt's endlich. Ach so, ja, natürlich.
0: Und nun zu unserem Bericht aus Mexiko von der 9. Fußball-Weltmeisterschaft.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. wir schalten jetzt auch direkt weiter in das Studio nach Mexiko, nach Mexico City mit unserer wunderbaren WM-Verfahre der ARD. <lacht> Hey, da wird eine Sendung draus hier. Alright. Ja, es geht Guten Abend, meine ab Damen und jetzt Herren. um Erich Deuser, den Masseur der deutschen Fußballnationalmannschaft, der auch schon seit 1950 damals dann, also auch schon 20 Jahre in Amten würden ist, ein gebürtiger Düsseldorfer, der seine... Karriere als Physiotherapeut auch bei Fortuna Düsseldorf begonnen hat, der sich relativ früh selbstständig gemacht hat und der dann, da hat er nicht viel drüber erzählt, aber der dann eine schlimme Zeit im Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben muss, denn er hat dann als Mediziner oder als Sanitäter in einer, in einem Frontlazarett an der an der sowjetischen oder an der russischen Front gearbeitet und ich glaube, das ist so mit der scheußlichste Job gewesen, den du als, als Arzt haben konntest in der Zeit. Das, da hat er, wie gesagt, nicht viele Worte drüber verloren, aber er hat sich da eine schwere Virusinfektion eingefangen, wäre daran fast krepiert, hatte große Lähmungserscheinungen und die Ärzte hatten ihn eigentlich schon abgeschrieben. Und er hat dann aber so einen starken Willen entwickelt und hatte so ein großes Interesse ja ohnehin an seinem Körper und an der Funktionsweise seines Körpers, dass er quasi mit selbstentwickelten Körperübungen, also mit gymnastischen Übungen es geschafft hat, sich selbst wieder zu mobilisieren. Ich meine, was ist das bitte für eine Leistung? Und er ist dann tatsächlich wieder ja, in einen fast hundertprozentigen zu körperlichen Zustand gekommen und hat dann nach dem Krieg weitergemacht als Physiotherapeut und war schnell sehr erfolgreich und sehr schnell auch im Visier von Sepp Herberger, dem, dem Bundestrainer damals, durfte dann auch schon zur Nationalmannschaft kommen und war dann da der erste richtige Physio der deutschen Fußballnationalmannschaft und im Laufe der Jahre, muss man ja auch sagen, es gab bei uns in der Schule, in, in meiner Klasse, damals war dieser Erich-Deuser-Koffer, ja? also wenn du von Adidas, denn, der, der, schwarze, der, schwarze, der schwarze kunstleder genau, Koffer. Wenn, du dann, wenn, wenn du als Verein irgendwie was hermachen ja. wolltest in der Kreisliga, dann hatte irgend so ein Depp, hatte, hatte, sich, hatte sich irgendwie in den Bus gesetzt, und ist dann in die Stadt genau, und, der hatte, diesen, und der hatte diesen Koffer. Und dieser Koffer war, wenn man, finde ich jedenfalls, war so das erste Merchandising-Projekt <lacht> des Deutschen ja, Fußballbundes. Das stimmt, das also stimmt. Erich Deuser mit dem Koffer. Und, ähm, aber Erich Deuser war weitaus mehr als der Koffer. Der hat beispielsweise schon in den 50er Jahren bei der WM 1954 in Ungarn, hat er sich schon gedacht, in der Schweiz. Äh, gegen Ungarn in der Schweiz, da hat er sich schon gedacht... Oh, Fehler, ne, oder? Ja, Versprecher.
1: Versprecher, ja. ist auch ein Fehler.
2: Hat er auf jeden Fall... Ähm, Wenn wir das jetzt anfangen wollen zu zählen, Sven, dann sagst du mir Bescheid. Nein, ich sag ja nichts. du mir einfach Weißt du, das ist der
1: Unterschied. Ich sag ja nichts, deswegen kann ich auch nichts Falsches sagen.
2: Mach mal weiter. Auf also wir sind in der Schweiz, Wir sind in der Schweiz. Gegen Ungarn. Ja, wir sind bei der WM. Und ähm, es gab natürlich auch da Spieler, die angeschlagen waren, ja. wo Muskelpartien wieder aufgebaut werden mussten, nach Muskelfaserrissen beispielsweise. Und da hat er sich überlegt, wie kann man das beschleunigen. Und dann hat er irgendwie so ein kaputtes Fahrrad in der Nähe vom WM-Quartier gesehen von Spitz und hat den Schlauch aus diesem Fahrradreifen rausgeholt und hat mit dem kaputten Fahrradreifen, mit dem Schlauch, hat er angefangen so Dehnübungen auszuprobieren und hat sich gedacht, Mensch, das ist ja prima, so vom Widerstand ist das genau richtig und hat so angefangen Muskelpartien wieder aufzubauen mit einem kaputten Fahrradschlauch und daraus ist dann im Laufe der Jahre, natürlich mit wissenschaftlicher Expertise versehen, das Deuserband geworden. Ah, Wissen macht. Ah, ah. So, so danke, Herr ne? Und er hat auch so, er hat auch so Wattestäbchen. Das war im Prinzip wie Akupunktur, aber mit Watte an bestimmten Muskelpartien. Das hat das er auch ich. alles rausgefunden. Und da war der wirklich ziemlich weit vorn. Aber Warum die Weltmeisterschaft 1970? Weil er da gleich in mehrfacher Hinsicht von größerer Bedeutung gewesen ist. Natürlich 1970 die Weltmeisterschaft in großer Höhe, die deutsche Fußballnationalmannschaft mit großen Ambitionen und Hoffnungen angereist, nach dem Vizemeistertitel 1966, jetzt also 70 in der Höhe von Mexiko und alle waren guter Dinge, aber hatten ja auch schon ein paar ältere Spieler dabei, wie zum Beispiel Uwe Seeler und dann brauchst du natürlich einen guten Masseur und du brauchst einen knallhart investigativ arbeitenden
0: Journalisten. Wenig zu tun hat Gott sei Dank auch der Masseur Erich Deusser. Herr Deusser, wie ist allgemein das Befinden der Spieler? Das allgemeine Befinden ist als sehr gut anzusprechen. Sie haben einen ausgezeichneten Trainings- und Gesundheitszustand. Gab es Verletzungen, die Sie noch behandeln müssen? Es gab zwei leichte Verletzungen, und zwar eine leichte Oberschenkelprellung bei Beckenbauer und eine Prellung des Schienbeins bei Krabowski. Außerdem hat sich einen Wadenkampf zugezogen, der aber mehr auf äh, die Hitze zurückzuführen ist, durch starkes Schwitzen.
1: Muss man bei der Frage immer so oben bleiben? Ja, ich denke schon. War das so damals? Ich denke schon. Okay.
2: Helmut Schön hat übrigens gesagt, Helmut Schön, der Bundestrainer ja. damals, hat übrigens gesagt, ähm, hätte es den Erich Deuser mit seinen Fähigkeiten im Mittelalter schon gegeben, dann wäre er als Hexenmeister verbrannt worden. <lacht> ja. Wahnsinn. Kann man auch einfach mal so auf mich wirken lassen. Ja, absolut. Ne? Ich habe es auch verstanden. <lacht> so, Erich Deuser wurde aber ja natürlich auch während der Fußballspiele gebraucht. Also gerade in der Höhe von Mexiko, da mussten die Spieler ja zwischendurch auch mal verschnaufen. Und dann gab es also das, ich glaube, Vorrundenspiel gegen Bulgarien ist es gewesen oder gegen Peru, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich glaube, meines wäre Bulgarien gewesen. Und da wurde er also auf den Platz gerufen, weil ich glaube, Wolfgang Overath auf dem Boden lag. Und der brauchte also Hilfe. Und der Deuser wartete also ab und dachte, er hätte jetzt das Zeichen vom Schiedsrichter gesehen. Was man dazu wissen muss, ist, dass bei der Weltmeisterschaft 1970 zum ersten Mal gelbe und rote Karten eingesetzt worden sind. Wissen doch alle Jugadores? Natürlich Haben wir schon erzählt. Und oder? Bei, der WM 1970 normal, oder? bei der WM 1970 gibt es aber, wenn du dir die Statistiken anguckst ja. von diesem Turnier, offiziell keine rote Karte. Und das ist eigentlich falsch. Was?
0: Ich habe gedacht, das Zeichen, du kannst reinkommen. Ich laufe rein. Er lamentiert dann, ich soll herunter. Und als ich einmal da war, habe ich gesagt, jetzt legst du ihn zu Ende, dass er wieder spielen kann. Mach weiter, Zieht die rote Karte.
2: Erich Deuser war in der Geschichte des Fußballs der erste Akteur, der mit der roten Karte vom Platz gebracht wurde. Und zwar nicht irgendwie, sondern Sechs Polizisten aufmarschieren, nahm ich in die Mitte und ich musste raus. So war das damals. Ja, das
1: war aber damals so. 19... Das gehörte <lacht> zum guten Ton. Das war 66 nicht anders gegen den äh, Ratin äh, 62, 78. Das hat eine gute Tradition da mit dem Polizisten im Fußball.
2: Muss drei, man sagen. Mehr doch, als doch. 300 ja. Länderspiele hat er gemacht. Der Erich Deuser war 74 natürlich auch dabei, als dann der WM-Titel geholt wurde. Und war einfach ähm, ungeheuer populär, ungeheuer erfolgreich, sehr innovativ. Und ich glaube, was was die Physiotherapie in Deutschland oder die Sport Sportphysiotherapie angeht, war der wirklich ähm, maßgebend.
0: Wenn Sie in meinen Medizinkoffer hineinschauen, sind das alles Mittel, die jeder in der Apotheke kaufen kann. Aber es kommt ja. darauf an, die Dinge richtig zu erkennen und dann richtig zu
2: handeln. Sie baden gerade Ihre Hände drin. So, so vom Gefühl her. Aber ich finde, der, der klingt so ja. ganz ist so. ganz besonders, ne? Ja. ja. Ja, ist dann leider auch 1993 verstorben, ist 83 geworden und ja, wie gesagt, für, für den deutschen Fußball schon eine, eine wichtige Figur. Danke, Burkhardt, ja, für die Recherche
1: gut. und die Geschichte. Ich wusste gar nicht so viel rund um den Däuser. Ähm, es ist wieder Zeit, Danke zu sagen, Burkhardt. Ja. Danke. Du musst du es einfach auch trainieren, wie mit so. dem Lob annehmen, Nettigkeit, Menschliches, weißt du? Ja. So ein bisschen zumindest. Mhm. Hast du super gemacht, danke. Mhm. Toll. Äh, außerdem, ja, Burkhardt. Burkhardt bekommt gleich die Aufgabe. Was den das? mit Abstand versautesten Oton, den er unbedingt haben wollte, <lacht> anzumoderieren. Komm, ich habe gesagt, nein, das, das können wir nicht. nicht
2: machen. Nein, das stimmt nicht. Das können wir,
1: das, ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Er hat gesagt, Sven, lad die Scheiße da rein.
2: Wenn du dich jetzt sehen könntest es und dein so. Konterfall bestanden nein, meine, nein würdest, ich habe keine Pinocchio-Nase, es, es, es ist alles stark gerötet. Der Fußballgott ist mein stark, Zeuge, stark dass stark es ist genau so war, so, Wir machen
1: jetzt erstmal. Ah, no, warte mal. So, ähm, wir machen weiter mit Zuschauerpost. Zuschauerpost ja? hast du? Toll. Nein, nutzt. Naja, es ist eine Frage von das du Minuten, bis auch wir auch Fehler. dann. Nein. Ja. Das war ein Mittelfinger. Mhm. Ähm, weil es gibt ja Menschen, die das jetzt nur hören, und sich wundern, warum ihr lacht. Ne? Ja. Also, ich habe hab Burkhardt. Also, das ist die Audiotranskription. Machst du eigentlich sowas auch? Nein. Nee? also das ist, ne? Ähm, ja. Wir haben Post bekommen, äh, info-bonito.de Burkhardt. Ich habe alles dir gegeben. Ach, hast Lies. du nichts mehr? Lies. Ich, Ich hab was. Ich kämpfe mich durch. Äh, Florian schreibt, ähm, hallo Burkhardt, hallo Sven, ich habe als Gladbach-Fan mit Freude die beiden bisherigen Folgen über unseren Jahrhunderttrainer Hennes Weißweiler gehört. Ich finde eure Bemühungen und, Bemühungen? Das klingt aber so halb geil das Wort, ne? Ich finde eure Bemühungen, eure Art und trifft, Weise, solche Geschichten greifschwarz zu machen, echt cool. Ich, ich finde es eigentlich cool. Ja, ich war immer befriedigend. Also so, die 3 als die des kleinen Mannes. Ja. Mein Vater hat es gesagt: Gott hab ihn selig. Ähm, muss ich leider so jetzt echt sagen. Äh, ihr versteht euer Handwerk. Ich höre als Lkw-Fahrer sehr viele Fußball-Podcasts und bin heute auf etwas gestoßen, was euch eventuell auch gefallen würde. Es ist der Fohlen-Podcast mit der Episode Histörchen, Folge 26. Da geht es jetzt um die Schuhe. Hennis Weißweiler erklärte das Thema Stollen und Schuhe zur Chefsache und er erklärte die Thematik, als würde er gleich diese Schuhe verkaufen wollen. Also er hört viele Podcasts und das finden wir super gut. Ähm, Florian, danke für diese Mail und weiter in Allzeit gute Fahrt. Fahren schnell gut, glaube ich. Ich
2: habe dir die mitgebracht, weil du ja immer so angetan bist, wenn uns Menschen in ihrer alltäglichen Beschäftigung hören und gerade, wenn ja. sie so, so wichtigen mich, Jobs nachgehen, wie ein davon an. Wenn um ich samstags Liga
1: live moderiere, dann bilde ich mir mal ein, ich laufe äh, da mit der Bundesliga im Baumarkt oder auf der A1 und A4 und ich glaube, das ist auch ganz das genau okay. so oder am Grill oder wo auch immer. Ähm, ne? Oder? Ja, ich bin, ja, ich auf der A40, ja auch da. Verstehst ähm, stehst du doch nur. Wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Swinger-Club, keine Ahnung, also ich wollte du dir eine machst, Brücke bauen für ja, deinen Othon. Ich habe schon du? verstanden. Naja, ja, du, du moderierst. Ich guck, ich guck
2: dir dich an. Also und Fußball dachte, ist allen, es schon soweit
1: in allen Lagen. Ja, so äh, jetzt Herr Hupe, Jetzt Grundkursmoderation. Wie machen wir das jetzt? Jetzt wir kommen wir einen,
2: zum Glockenhorst nochmal. Also wir hatten ihn ja in, der, in der letzten bitte. Woche schon. Den Glockenhorst, das ist der, ich erinnere an dieser Stelle gerne nochmal an, das ist dieser leicht gebückte Senior, der also mit dem Rollator unterwegs ist, in Rot und Weiß gekleidet, auch eine rot-weiße Mütze auf, ehemaliger Amateurboxer, der die gegnerischen Fans gerne aufgefordert hat, mit ihm ein Boxtänzchen zu wagen, der ein ziemlich lockeres Mundwerk sitzt und der einer der Kultfans von rot essen ist. Sven, du bist dran.
1: Ja, ich wollte mich einmal melden. Wir laufen zielsicher auf den ersten Shitstorm in der Geschichte von Jugo Bonito
2: zu. Warum? Nur Mach weiter. Und Glockenhorst, muss man sagen, singt auch gerne. Ja, so, das geht nämlich Zwei, ganz schnell.
0: Eins. Ich kann ein Mädchenlein mit einem Mündelein Ich kann ein Mädchenlein mit einem Mund. Wenn ich in Küste wo Popo das in Küste wo Popo voran ich meine Freude hab. Okay, soweit. Wenn ah. ich in Küste wo Popo das okay. in Küste wo Popo voran ich meine Freude hab. Zweite Strophe machen ich wir auch. So, ich, denke, ich kann noch. Und unter Mündelain hat sie ein Brüstelein. Und unter Mund hat sie die Brust, wenn ich rein kneife, da steht die Pfeife woran ich meine Freude. Hab. Entscheidet ihr, Applaus für Tupe.
2: Ich habe extra meine Blicke auf die erste Reihe hier geheftet und muss sagen, ihr habt großartig reagiert und ich finde, das muss man auch einfach mal dann machen, so ein Quatsch.
1: Wie, jetzt erklär das nicht nur, also bitte, Nein, das war du musst einfach dazu stehen. So, das Nein, ist das eben ist auch Fußball, solche Lieder sind eben auch Fußball. Das ist auch Kurve, oh. ja genau. Natürlich, das ist Kurve,
2: das ist Kurve. Das ist Glockenhorst. <lacht> es geht übrigens noch weiter. das habe ich jetzt aber nicht mitgebracht, der geht im Körper noch weiter da unten. Und es wird, von was reimlich dich oder Ich fress dich angeht, noch... Ach, ehrlich? Ja. Okay, aber das haben wir ja dann
1: vielleicht für in einem Nein. Jahr hier... Hm.
2: Nein, äh, warte, nein, nein. Äh, nicht. Okay.
1: Äh, Burkhardt, wir nähern uns zielsicher mhm. äh, unserem. Na, es ist nicht der Höhepunkt, aber es ist ein sehr interessanter Punkt. Äh. Wer ist das? Das ist der Mann Was sie
2: sofort erkannt, ne? Aber Schlagen. <lacht> ja, das ist der Specht der Nordkurve. Nein, er ist der Zaunkönig gewesen vom Bökelberg. Das ist der kleine Kerl gewesen, der immer auf dem Zaun gesessen hat, der auch einen eigenen Stuhl hatte, der da an diesen Stau, an den Zaun angebracht worden ist. Und ähm, ja, das ist eigentlich ist es eine ganz schöne Geschichte über den Fußball. Aber es irgendwie ist es auch eine traurige Geschichte. Ne?
1: Naja, es ist. Ähm, ich ich habe mir die Frage gestellt. Ähm Manolo war da, äh, fühlte er sich als Teil der ganzen Gemeinschaft äh, oder, oder wie ist das denn, ähm, ja, er hatte seinen Platz da äh, ne, am Über viele Jahrzehnte Block 16, hm. wo ihm dann auch so ein Podest angeschraubt wurde und dann saß er da und er ging dann hin mit seiner Trommel, ja, die er gekauft hatte in der Türkei, wo er herkam für 80 D-Mark und dann riss immer wieder das Fell und äh, Helmut Grassoff, der damalige ähm, einer der Ma die Manager da in Gladbach, der hat über Manolo zum Beispiel das hier gesagt und ich fand das so auf der einen Seite erstmal so, okay, er ist irgendwie das anscheinend eines der Maskottchen da, äh, aber wird er wirklich geliebt, Krassow sagte? Ja, das
0: ist eben eigentlich das Schöne an der Sache, dass wir eigentlich gar nichts für ihn tun. Wir erstatten ihm zwar gelegentlich mal das Trommelfell, was
1: ja äh, bei seinen Schlägen darauf äh, hin und wieder kaputt geht, aber ansonsten äh, tun wir gar nichts für ihn, sondern wir akzeptieren ihn nur und freuen uns, dass er da ist. Wow, oder? Ob er das so auch ja. sagen wollte, die Worte, die
2: er fand... Naja,
1: die, Aber so äh, haben die auch
2: Verträge abgeschlossen. Da. Ja, Deshalb war der Grashof auch nur so mäßig populär.
1: Ja, das muss man sagen. Äh, die, ja sicher, ich habe mich mit vielen Gladbachern da aus der Zeit unterhalten, die gesagt haben, das war schon echt ein harter Sparfuchs. Ja. Ähm, oder wenn er zum Beispiel am, am Trainingsplatz stand mit all den anderen Gladbacher Fans und die gingen natürlich bei dem Namen Manolo davon aus, dass der aus Spanien kommt. Es gab ja diesen berühmten Manolo aus den
2: 70er Jahren, Burkhard. Manolo El Del Bombo, den gibt es immer noch. Vom FC Sevilla, der ist immer noch unterwegs. Ja,
1: und dann stand er da und dann sagten die... Ja, du bist doch Spanier. Nee, nee,
0: Portugiese. nee Türke. Türke? Türke? Ja. ja. Wir haben immer gemeint, du bist Spanier. Und mein Herz ist immer brossiert. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, ja, ja.
1: ja. Er war 68 aus Adana gekommen, hat in einer Spinnerei gearbeitet äh, als Lagerist und sein großes Ding dann auf deutschem Boden war dann Borussia Mönchengladbach und er hatte dann so seine Rolle gefunden. Berti Vogt hat sich über ihn geäußert, hat gesagt, ja, Manolo war schon echt ein Großer, der hat irgendwie da für Stimmung gesorgt. Es gab ja noch nicht so die organisierten Ultras, die da mit ihren Vortänzern da mhm. rummachten, sondern eben Manolo oder auch einer wie Rahn. Das ist unser Stimmungsmacher am Bögelberg, schon jahrelang
0: in Gladbach mit seiner Trommel für uns unheimlich wichtig, gerade in Heimspielen macht er, wenn es mal nicht so läuft, mit seiner Trommel unheimlich Wirbel ja. und zieht die Fans so mit. Und so haben wir schon manche Spiele umgebogen.
2: Ja, der Manolo hieß eigentlich mit bürgerlichen Namen Etem Özerenla. Also das ist ein türkischer Name und es gibt viele, die ihn begleitet haben und die sagen, wir kennen eigentlich nur Manolo und wir kennen nicht Etem Özerenla. Also man wusste gar nicht, was ist das eigentlich für ein Mensch? Und wenn man dann so ein bisschen reinsteigt in dieses Verhältnis zwischen Manolo auf dem Zaun, den Fans, dem Verein, dann finde ich, geht man raus und denkt sich, boah, das ist ja irgendwie dann doch so, was das, was das, emotionale, diese emotionale Ebene angeht, doch eine ganz komplizierte Geschichte gewesen.
1: Ja, definitiv. Und es gab ja auch die Szene, Gladbach steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ab und dann geht man ja erst recht eigentlich auf seinen Sitz und sagt, wir müssen uns wieder hochtrommeln. Aber Manolo hat gesagt, ich habe keinen Bock auf die zweite Liga und ist erstmal mal ferngeblieben. Ja, das haben aber dann ihm einige dann übel genommen und dann, äh, als er zum Beispiel äh, nicht mehr da war und dann vielleicht einer in diese Richtung ging, um diesen Job zu übernehmen, hat aber definitiv da die Nordkurve gesagt, nee, Schluss da, äh, keiner macht den Job von ihm. Also es ist so, so eine äh, gemischte Liebe gewesen, ne, mit äh, vielen verschiedenen äh, Farben. Äh, ja. Es gab eine Reportage, die ich gelesen habe, wo er dann... Ähm, ja, da war er nicht mehr der Manolo. Er war auch krank und also ja. Dann ging er nach dem Spiel dann zu einem Bierstand und äh, nahm Kontakt zu den Fans auf. Alle haben ihn irgendwie erkannt, aber vielleicht auch aufgrund der Sprachbarriere oder dass er immer nur als Manolo der Trommler wahrgenommen wurde und nicht als Mensch, sondern nur in seiner Funktion. Weiß ich nicht, wie viel da wirklich dann entstanden ist.
2: Ja, also ich weiß, dass die damals hießen sie ja noch nicht so, aber heute würde man sagen, die aktive Fanszene, die hatte wirklich auch so ein ja so ein gemischtes ähm, Verhältnis oder so, so gemischte Gefühle, was da eine Person angeht, weil dann natürlich auf einmal einer von allen im Mittelpunkt steht, der gar nicht mal die anderen repräsentiert. Das ist dann als Fußballfan, wenn du jedes Spiel verfolgst von deiner Mannschaft schon einfach ziemlich schwierig. Er war insgesamt über 20 Jahre auf diesem Platz am Zaun und der war einfach total wichtig für ihn und er hat ähm, auch mal erklärt, dass der Rhythmus, den er mit der Trommel vorgibt, dass der sozusagen auch das Spiel von Borussia Mönchengladbach äh, diktiert. Also es gab verschiedene Rhythmen, die er konnte. Er konnte beispielsweise bum bum, bum bum bum. <lacht> und er konnte bum 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 bum. bum 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 bum, bum 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 bum. Bum 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 bum, bum So. Ja, den, ja. Da Man versteht
1: genau, welchen äh, Rhythmus du meinst. ja der, der konnte nur die beiden. Ja. Ja, das ist richtig. Und dann kam aber mal ein anderer mit der Trommel und das war ja auch so ein Ding von ihm. Dann ist er dahin, und hat ihm erstmal eine Ohrfeige gegeben. Ja. Ne? Es kann also nur ein Manolo geben. Ne? Das kann man so und so finden. Und ja. er denkt, ich bin hier das Original. Naja, mit dem Namen, wenn da einer in Spanien rumturnt, ist die Frage, wer ist hier Original? Ne? Also er war auch ein streitbarer Charakter.
2: Lass uns mal, es gibt ja nicht viel von dem, was er, er hat ja nicht, nicht oft im Mikrofon gesprochen, obwohl ja. er so ab etwa der Hälfte der 80er Jahre auch zunehmend vor die großen Kameras gebracht wurde, als dann das Privatfernsehen, die Bundesliga. Und hat, war dann, dann auf einmal auch eine ganz wichtige Figur mit hohem Wiedererkennungs. Wert, aber er hat äh, sich sehr relativ selten auch vor deutschen Mikrofonen geäußert, weil er eben auch nur so schlecht Deutsch gesprochen naja,
1: hat. Naja, die Gladbacher spielten gegen äh, Bayern, äh, lagen erst zurück, dann hat aber Gladbach getroffen und in dem Moment springt ein Kollege hin zu ihm an den Zaun und macht ein Flash-Interview.
0: Manolo, wer hat den Ausgleich geschossen? Ich nix wissen. Ich mach Bum Bum Borussia macht Tor.
1: Ich nix wissen. Ich mach Bum Bum Borussia ja. macht Tor das ist Manolo.
0: Ja, und er sagte dann... Russia, meine Herzen. Ne? Ich immer rum. Egal der Oberliga. Ich
2: auch komme. Naja, in die zweite Liga wollte er nicht, aber mhm. Oberliga würde er dann machen. Ja. Das ist ja klar. Auf jeden Fall ist das, also ich finde, es ist, es ist eine traurig schöne Geschichte eigentlich, dass jemand sein Glück auf dem Zaun gefunden hat, ja. sich selber eine Aufgabe geschaffen hat und da auch eine gewisse Bedeutung erlangt hat, aber es gibt dann von seinen letzten Lebensjahren ähm, einige traurige Reportagen, die dann noch geschrieben worden sind. Eine unter anderem in der Süddeutschen Zeitung von Christoph Hickmann. Der hat ihn dann Anfang des neuen Jahrtausends im Pflegeheim besucht. Er war dann schon schwer zuckerkrank und konnte sich kaum noch bewegen. Die Trommel stand in der Ecke und er lief aber trotzdem den ganzen Tag auch nur in gladbach durch die Gegend. Und der Kollege hat dann also aufgeschrieben: Nun endet die Geborgenheit der Gemeinschaft Fußball. Wenn ein Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Das lässt sich niemanden vorwerfen, weil zu einer echten Familie gehört, dass man einander kennt. Am Bökelberg aber kannte niemand Etem ösenrendler Sie kannten Manolo, den Trommler, und wussten so gut wie nichts über den Mann, der 1968 aus der Türkei gekommen war, all die Jahre nicht richtig Deutsch gelernt hatte, in einer Spinnerei arbeitete und für die Samstage lebte, an denen er zu Manolo wurde. Etem ösenrendler hat in Bökelberg nie betreten. Aber vielleicht hat sich Ethem Ösen, Ösenrendler ja nie wirklich für Fußball interessiert. Man weiß das nicht. Man kennt ja nur Manolo.
1: Nachdenkliches Ende ja. rund um diese Geschichte. Es war ein wunderbarer Abend mit euch hier in Bochum. Wir haben es wirklich genossen. Für uns äh, nicht irgendwas, sondern wir haben es gesagt, vor zwei Jahren haben wir gesagt, hier wollen wir mal hin mit unserem Podcast, eine Podcast-Live-Show machen. Burkhard, dieser Traum ist wahr geworden. Ja. Das haben wir geschafft. Cool. Äh, ich habe vor einer Woche gesagt, ich bin ganz optimistisch, was den Sommer oder über den Sommer hinaus angeht.
2: Äh, hast du da irgendein Gefühl? Zählt schon eine Woche her. Also in dieser Woche ist Essen nichts passiert. Ist nichts passiert? Im Club Nein. des Jogadores? Gar noch, nichts? Keine Bewegung aus dem Eingangsbereich. Okay.
1: Nein, kommt, unterstützt. Äh, Jogo Bonito, ihr kennt äh, den Weg. Ähm, in den Club de Jogadores sind alle äh, herzlich willkommen. Äh, ihr findet alles in den Show Notes. Da findet ihr auch Tickets für reinste Fußballerotik. Ich glaube, ich bin übernächst nächste übernächste Woche geht's los mit meinem äh, Fußballkultur solo unterhaltungsabend Wie auch immer. Fußball du wolltest
2: das doch heute Abend gar nicht machen.
1: Ja, aber weißt du, ich bin jetzt im Vertriebsmodus. Du bist
2: jetzt in der Laberstimmung.
1: Naja, ich... Jetzt mach doch Schluss. Achso, info at bonitode falls ihr den Burkhard schreiben wollt. Ich lese das dann auch. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Hier ist Burkhard Hupe. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Großartig. Echt. Vielen Dank. Und der unglaubliche, unwiderstehliche und, uns, nein, unerreichbare Sven Pistov.
1: Herzlichen Dank. Immer weiter. Bleibt positiv. Ich wünsche uns eine geile Europameisterschaft und ein geiles 2024. Burkhard Tupel.
2: Herzlichen Dank.